0: Caixa de Areia da Mónica Valdegato. Bem, bem, bem. yo, eu, Caixa de Areia da Mónica Valdegato. Sou eu. É Mónica Valdegato. Quem não conhece esta linda voz que é mais popa Porquê Caixa de Areia? Claramente, porque me chama Mónica Valdegato e é para eu poder falar de toda a merda que me apetecer. Porque, sei lá, a imensa coisa que eu penso, que muitas das vezes desabafo com pobres coitados que têm que ficar a olhar para mim durante uma hora enquanto eu divago sobre as minhas crenças e pensei, vou aborrecer mais um leque de pessoas, porque eu preciso perceber, se sou só eu que penso nestas coisas, ou o que é que vocês acham destas teorias ou cenas que eu acho do mundo? É? Uh, isto tem muita qualidade. Muita qualidade. Cenas é uma palavra... Boa de língua portuguesa. É, é fantástica. Isto do podcast é um bocado assustador. Porquê? Porque, aconteça o que acontecer, eu não vou editar isto. O que tiver aqui está. Porque eu não sou pessoa de edição. Ah, vou editar. Não, não tenho tempo. Não tenho tempo. Mas também tem uma parte boa que é... Eu, neste momento, posso estar na sanita a... A obrar enquanto gravo isto e vocês não sabem. E agora estou na dúvida. Será que ela ah, será que ela está? Será que... Até podia estar, não é? Por acaso não estou, mas poderia estar. Vocês devem estar com uma grande expectativa: tipo, uh, cá estarei, cá, que ela até lançou um vídeo com umas ilustrações e tente, que profissional e é ah, Epá, não, sabem que eu e muitas das vezes uh, não me promovo assim muito bem. E pensei, não pá, não querem festa. <risos> agora que eu até vou fazer uma coisa que nem sabia o que é que eu vou fazer. Agora é que, agora é que vou com tudo. Vou com designers, vou com fotógrafo, vou com beat, vou com tudo. Esse grande nasty factor dos grog nation. Gastar cartucho pá, vou gastar cartucho. E aqui estou eu. Uh, e vocês estão a pensar, pá, que dois minutos da vida que eu perdi. O que, é que, que é que ela tem para dizer? E sinceramente, não sei. Eu vou-vos confessar. Quer dizer, sei, sei coisas que gostava de vos falar, mas o que eu vos quero dizer, isto também é um pouco para explicar o que é que é a caixa de areia, é: eu nem sempre vou ter piada. Eu nem sempre. Vou, eu não vou pensar em temas tipo, ah, isto vai ser boé, graça, yeah. não. Eu simplesmente vou falar porque me apetece e muitas das vezes. Vocês vão ver a Nutella a ladrar porque é assim a minha vida. Minha vida é isto. Minha vida neste momento é ser mãe. Uh, e se calhar podemos começar por aí. Pá, isto ter um cão é assustador. Porque eu lembro-me do primeiro dia que ela veio cá para casa. E eu nem sequer anunciei no Instagram. Porque cá no fundo eu pensava tipo... Epá, com jeitinho troco. Dou talão devolvo, pá, não, vou devolver se eu não comunicar é como se ela nunca existiu como se este pequeno ser que cabe na minha mão e que me acorda de hora em hora, não existisse sabem aqueles pensamentos que nós temos quando estamos numa reunião chata e pensamos, e se eu agora mandasse tipo, pegasse na mesa e mandasse a -me, isto é, pronto não, não tem vídeo, mandasse a mesa assim bum, caralho Literalmente, vamos ser uma asneira, está dito. E eu, são essas coisas que eu às vezes penso e pensei: não, eu vou, eu vou vos contar. Alcam Clean, uh, pai. Nesta fase é a fase que eu penso: se calhar vou mesmo apagar e vou começar de novo, porque isto está é uma ganda merda. Mas uma ganda merda. Mas vamos continuar. Inseguranças de lado. Isto no fundo é só para desabafar um bocadinho um, e ter um cão. Fez-me perceber. Um, e fez-me conhecer um lado meu diferente. Isto é, isto é tramado. Quem não tem um cão, se calhar não vai perceber. Isto é tipo ter filhos. Ah, quando tiveres vais perceber. Mas a questão de ter um ser... meu Eu acho que vou chorar neste podcast. Pá. Já estou com a lagriminha. Meu. Vocês vão-me ouvir chorar no primeiro episódio. Pá. Mas isto ter um cão... Tipo... Eu que tenho a necessidade de saber se aquela pessoa me ama. Ah, amas mas será que amas? Ah, se uma pessoa não ouvir um "amo" de quase todos os dias, que não hum, será que me ama? E com o cão? O cão não vai falar. O cão não vai falar. Portanto, eu preciso de perceber que a Nutella me ama sem ser por palavras. E essa foi a primeira lição que este pequeno ser me ensinou. É perceber quem gosta de mim sem palavras pelas ações, ah, isto é deep isto é deep. E, e foi a primeira lição a outra é hum, eu não vou ter muita paciência quando for mãe, eu já tenho pena dos meus filhos e eles ainda não nasceram ainda andam aí de saco hum, não, não vou continuar por aí uh, <risos> mas é hum, eu não tenho paciência se calhar tenho paciência mas ela mata-me a paciência eu, eu sinto que estou no psicólogo. Eu neste momento estou a contar ao psicólogo que me está a irritar. Vocês estão-me a ouvir. E um, ou vocês estão tipo, epá, que seca. Eu vou só ouvir a Mónica a desabafar a vida de merda que ela leva com o cão. Ou então pensam, epá, se calhar se eu ouvir a minha vida não é assim tão má. Mas sim, a Nutella tem sido aqui uma aprendizagem interessante só acho que nem fiz este podcast para falar da Nutella, aliás, nem era suposto falar da Nutella, um, estou a falar nem sei bem porquê, mas há certas coisas que eu acredito e, por exemplo, uma delas, um, eu acho que tudo no universo está, como é que eu hei explicar, não é que esteja definido, se calhar até está, mas eu não gosto de pensar nisso, eu gosto de pensar que nós fazemos o nosso futuro, mas eu quero acreditar, eu acredito muito na, na questão das energias, que nada é por acaso e muitas das vezes nós temos que conhecer certas pessoas ou passar por certas situações para nos levar em algum sítio, sei lá. Uh, já me aconteceu, por exemplo, eu sentir que tinha que fazer uma coisa, mas eu tipo, chorar e dizer mas eu não quero, eu estou tão bem porque é que eu sinto porque é que eu sou infeliz se eu estou bem e não percebo porque é que estou infeliz e o que eu sinto é que muitas das vezes nós não podemos ser mentais e temos que seguir o gato o instinto mesmo que vocês não saibam explicar porque é que estão a fazer isso e eu sou uma pessoa que vou muito do instinto e mais tarde eu chego a perceber, ok, eu tive que fazer isto e penei como tudo porque a vida tinha algo melhor para me oferecer. Seja melhor ou até podia ser pior, mas a vida tinha isto e queria que eu recebesse isto. E mesmo, sei lá, na vida das minhas amigas e amigos, muitas das vezes eu digo-lhes para tomarem certas atitudes e eles não tomam essas atitudes e eu sinto que a vida lhes está a fazer tomar essas atitudes, sei lá, uh, coisas que acontecem na vida, tipo, situações que vos fazem chegar ao breaking point de finalmente tomarem a porra da decisão, parece que a vida está lá tipo, o que é que eu podia mexer com, com a cabeça daquela pessoa ao ponto dela finalmente fazer aquilo que eu quero e que ela precisa de fazer então parece que às vezes se for preciso é tipo, sei lá, o teu cão ser atropelado esperemos que não, mas não, não é por aí mas sabem, sei lá pode ser que eu diga isto e vocês ah sim, isto aconteceu na minha vida ou então vocês estão a pensar meu, uh, o que é que ela fumou? não fumo, aviso já, o que é que ela cheirou? também não cheiro. a única coisa que eu cheiro é o peito da Nutella, se calhar é isso que me está a afetar então eu acredito muito nisso nas energias e há muitas coisas que me acontecem Ah, um, que são chamadas de atenção, por exemplo, sei lá, partir um copo quando estava a pensar num certo tema, de será que faço isto ou não faço, e nesse momento, por acaso, estava a dar uma música do Squin, uma Spotify, aleatoriamente, que nem sei bem como é que eu foi lá parar, e tinha uma mensagem naquele preciso momento, que era aquilo que eu precisava de ouvir para avançar. São essas pequenas coisas que eu estou atenta. Claro que eu não quero que vocês estejam para nós, E agora assim... Hum, olhei para a direita e estava ali um número que quer dizer que coisa e vai um é o número da letra daquela pessoa. Aquela pessoa tem quantas letras no nome? Tem dois que aí é dois, que é o, ela tem dois olhos menos dois, é aquela pessoa... Não é por aí. Mas fiquem atentos. Quando estão a pensar em alguma coisa, parem de repente e oiçam. Será que é a música que está a dar que me quer dizer alguma coisa? Ou sinto as energias também eu sinto também que há certas pessoas que me sugam a energia e há outras que me fazem sentir bem, há pessoas que têm uma má energia ao ponto de, de me fazer mesmo, sei lá, quando se sentem cansados, stressados, muitas das vezes isso são, são más energias e com essas más energias eu aproveito para falar de uma coisa que eu não queria falar logo neste primeiro podcast e depois pensei, Mónica, estás com medo de falar do machismo no teu primeiro podcast, porquê? No teu primeiro episódio, porquê? E isso não devia ser... Eu não devia sentir com receio que isso me prejudique. Porque eu pensei, ah, vais ficar com o rótulo de feminista ou pode prejudicar no meio porque estás a falar de dos homens e já sabemos como a comédia é um meio muito machista e quando eu falo disto, nem, por acaso nem estou a falar de comediantes mas às vezes é um bocado assim, se vocês repararem os cartazes de comédia aos poucos já começa a melhorar mas muitas das vezes é muitos homens e são aqueles grupinhos de homens e tudo mais e, e uma pessoa fica sempre com receio de aí agora vou estar a falar homens enfim, paranoias da minha cabeça mas eu tenho sentido muito, nos últimos anos, uh, muito rebaixada. N não que eu me rebaixe e não que me consigam rebaixar, mas uma tentativa clara de me abafar por parte de, de vários homens. Uh, fosse em relações anteriores, de há muitos anos, fosse uh, em trabalho, sei lá. Seja até no próprio trânsito. Já tive episódios que eu acho realmente que é, é por ser mulher, não, não, é, não é por ser eu. Eu sei que se calhar se fosse um homem as pessoas nunca teriam falado para mim dessa forma e eu começo a perceber que os homens portugueses, não sei como é que está lá fora mas pelas pessoas que eu conheço lá de fora isso nunca me aconteceu mas os homens portugueses têm de facto um claro problema com mulheres com tomates, period, é o que é, homens tipo nos seus 30s, ou pá, se calhar até da minha idade, mas por acaso ainda não me aconteceu com pessoas da minha idade, mas tudo o que seja homens mais velhos que eu, eu tenho 28 anos, têm um problema com mulheres com atitude, eu não posso dizer o que eu acho, não posso dar uma opinião, seja no trabalho, ou não posso pescar os olhos, não posso nada, que é sempre visto como um ataque. Uh, um homem quando expressa uma opinião, no máximo pode ser <coughs> visto como convencido, uh, mas é até boa pessoa, ele acha que tem a razão, a a razão mas nunca é visto como peixe. E uma mulher que está a expressar a sua opinião, se eu estiver a falar desta forma, como estou a falar convosco, que na maioria das vezes é assim, porque quando eu acredito numa coisa eu falo desta forma e muito provavelmente vocês nunca me ouviram falar assim. E foi também por isso que eu criei um podcast, porque eu quero falar, porque eu sou uma pessoa normal, como todas as outras. Não estou sempre a fazer palhaçadas e eu não sou palhaça nenhuma. Pelo contrário. Uh, sou uma mulher perfeitamente normal, com sentido de humor, mas não sou parva e não me tomem por parva. E hum, eu acho que às vezes faz-lhes confusão quando... Espera lá, esta miúda não é parva nenhuma e não é miúda sequer, é mulher, porra. Está aqui uma mulher, não está aqui uma miúda à tua frente. Ficha a boca, já? Yeah? <risos> Estou a ficar bem aquecida. Desculpa, se calhar, por ser que eles não gostam. Bem, não interessa. Mas se tivesse um homem a dizer, calma, eu não sou miúdo nenhum, está aqui um homem à tua frente. Pensavas, ok, nossa, está com postura, sim senhora. Uma mulher é tipo, tampa, estás que perde? Estás com as hormonas desreguladas. E isso irrita-me. Isso irrita-me. Eu espero que não aconteça com mais mulheres, mas cada vez mais isso acontece. E eu tenho feito alguma introspeção e, pá, e já percebi que o problema não é meu. Porque o que, eu comece, o, o, o que começou a acontecer comigo é que eu achava que o problema era meu. que era a minha atitude que não estaria correta. Mas mas falando com outras pessoas culturalmente mais desenvolvidas hum, pessoas que vêm por exemplo homens que vêm do Brasil hum, que a nível cult cultural está muito mais desenvolvido nesta questão do papel da mulher compreendem-me e, e de facto percebem que de certa forma possa estar a ser rebaixada e hum, tenho pena que os homens que não se sentem bem com eles próprios, e o que eu noto muitas vezes é que eu acho que eles se sentem inseguros. Uma mulher que fala com atitude, eles sentem que se não a rebaixarem não estão a ser homens o suficiente. É isso que eu sinto. E, e não é por mal. Ou seja, apesar de ser péssimo, eu consigo entender que a educação não foi a melhor para eles. Uh, tal como a educação que protege demasiado o homem em que nós somos educadas a limpar a casa, a começar a cozinhar, cria em nós uma enorme, uma enorme pressão porque as pessoas com que nós vamos namorar, futuramente casar, não estão minimamente preparadas e uma pessoa não só é mãe de uma cadela, como provavelmente antes de ser mãe de um filho vai ser mãe de um marido e, e isso não é suposto não é suposto Estarmos a criar homens com um, e, e peço desculpa pela expressão como diz a Abadia, com a síndrome da picha pequena uh, que basicamente são homens que quando ouvem uma mulher expressar a sua opinião não gostam e passam ao ataque é um ataque só porque sim e, e isso não pode acontecer como também não pode acontecer homens que não estão minimamente preparados para viver sozinhos, para cuidar de filhos, para, sei lá, para ser autónomos, e isso não pode acontecer, não é suposto as mulheres terem, terem ajuda, sabem, esse termo de, ah, eu ajudo, não é eu ajudo, é faz. Um, e isso preocupa-me um bocado, e são coisas que, são este tipo de temas que eu não quero trazer de certa forma em vídeos de YouTube e Instagram, tipo, I am bem engraçado, ya, yeah, tipo, uh, não, eu sei que sou comediante e este podcast se inscreveu na categoria de comédia, porque, pá, eu não acredito que um podcast digno digno e de outro, de outro target qualquer, diga síndrome da picha pequena, ou seja eu sei que vou ter sempre esta linha tênue do comediante, porque eu tenho mas isto vai é também para falar de temas sérios como este que me preocupa e eu que sou obrigada a viver neste mundo, é uma pressão enorme nas minhas costas, constantemente eu tenho receio de falar, muitas vezes tenho receio de, de fazer o meu trabalho tenho receio de abrir a boca por mais que e, e quando eu abro a boca não é que eu tenha a razão uh, e quando eu falo o que digo não é que eu tenha a razão simplesmente estou a conversar como, como debate ideias com outras mulheres e, e não é correto de facto nós mulheres estarmos Uh, nos sentirmos de certa forma um bocadinho de pé atrás nesse sentido e eu espero que seja só comigo que acontece isto muito sinceramente outra coisa, já agora acho que também é importante falar nesta questão da mulher nós somos não é que sejamos educadas mas já se falou muito sobre isto nós sentirmos sempre que que Timos, não é? As mulheres competem sempre umas com as outras, os, os homens estão sempre tudo na boa e não sei o quê, e as mulheres parece que há uma competitividade, um, mas também eu acho que é pelo culto ao corpo, tipo, eu lembro, lembro, tipo que foi ontem, eu vou ao Instagram e a quantidade de mulheres que eu vejo que, que estão a dar tudo e fazem bem a estar a dar tudo, não é a mesma postura que os homens têm? Os homens têm aquela postura do toma cagar e nós parece que temos que estar bem. E eu noto perfeitamente no meu engagement e nas interações do meu Instagram, quando eu coloco uma foto minha normal e outra dá tudo. E parece que quando eu estou normal sou menos mulher. Um, e isso afeta-nos. Pelo menos a mim afeta-me. Uh, tenho por vezes de deixar de seguir certos Instagrams porque começo a pensar. Hum, será que sou mulher o suficiente? E, e acho que isso, isso não é fixe. Eu duvido que haja qual, um homem a dizer será que eu sou homem o é suficiente? Não. Pá, seja musculado, seja magro, seja gordo. Todos os homens são suficientes. Mas a mulher tem sempre essa... Ah, porque tem que ter o rabo XPTO, tem que ter o peito XPTO, tem que ter os dentes XPTO, o cabelo XPTO. Um, e atenção, o cérebro, é claramente, que se for XPTO, não tanto faz. Essa é a parte que chateia. Mas é a parte que vende, não parece? Mas é a minha parte que vende. Esta cabecinha vende, pois. E agora vocês estão a descobrir este meu outro lado. Uh, espero que não aborrecido. Mas basicamente é isso. Eu tenho sempre estas coisinhas que eu vou ter. E há mais. Há mais timas que eu ficava aqui. Isto é, é a conotação para encarazes. Paralã e pronto, e claramente que neste momento estou a ser uma desilusão para, para as pessoas na comédia que pensavam ai, agora, grande competição aqui para os podcasts grande competição vale de gato, aqui no game vem lá de mim Martins é, e rebentar com o game, rebentaram tem que ser com a que me queimem para reventar. já repararam que eu gosto de falar assim Uh, sou mesmo atrasada não, não vou arrebentar com o game isto vai ser só desabafos e provavelmente vão estar tipo 5 pessoas a ouvir uh, duvido que a minha mãe ouça até ao fim a Nutella vai ser uma delas a outra vai ser Nutella porque eu vou para ouvir no computador depois meto-o a ouvir no telemóvel para fazer assim mais um 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 e pronto, hum, acho que é isto que eu quero falar hoje, hum, vai, ser, vai ser isto. E, hum, e termino com irrita-me, uma coisa que me irrita, que é, yeah, acho que sim, vou começar a acabar com uma coisa que me irrita, só porque sim, só para vos irritar também. Ah, 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 ah. Não, não me riu assim, era só para a gente se rir. Que riso foi este? nem sei. Uma coisa que me irrita é tal botar no computador porque eu sou dessas, porque eu sou super responsável. Olha, uma coisa que me irrita hum, poucos vão rever nisso mas tem a ver com comediantes, que é vocês se vocês algum dia forem comediantes meu, a cena que mais vos vai irritar é darem-se com comediantes imaginem, vocês estão num grupo de WhatsApp com comediantes as pessoas não falam normal, elas estão sempre a tentar meter graça, parece que está tipo um olheiro de comediantes no grupo e todos estão a tentar mostrar o quanto, o quanto é que valem e isso é assustador. E mesmo se conversarem com outro comediante, há poucos que eu consigo falar normal e, e são poucos mas bons e são os que ficam. Uh, nomeadamente Joana Gama, uh, o baby da Joana Gama, também é uma pessoa que se pode claramente falar normal. Não vou aqui mencionar nomes, que é para não o irem seguir, que é para a Joana Gama estar com ele tranquilamente. Que isto, uma pessoa é pelas amigas, é, é pelas amigas. É pelas amigas. Uh, Carlos, o moço do Cabresto, também é uma pessoa que se pode falar como deve de ser, porque parece que. Sei lá, tem que se fazer sempre a piedola. Ai, fazer a piedola. Que eu vou fazer, como é que vou fazer uma piedola agora. Ai, uma piedola. Não é? Porquê é que não respondem só, tipo, normal? Não é? Pronto. É a coisa que me irrita. Uh, de hoje, espero que tenham gostado do primeiro episódio o meu whatsapp já está aqui a bombar com mensagens de pessoas que acabaram de ouvir o podcast, ou oh, mentir o podcast ainda está a ser gravado uh, mas pronto, espero que tenham gostado do primeiro episódio e eu vou-vos confessar, eu lancei a cena do podcast e tipo, ia balançar a caixa de rega da cena, e eu nem tinha o podcast gravado eu não tinha nada gravado, não tinha nenhum episódio gravado, ou seja, eu sabia que ia falar sobre coisas que estivessem na minha cabeça. Portanto, vocês vejam a aldrabona né, que eu sou. Está tudo tipo assim, ai Jesus, vai ser tão engraçado aquilo, de... não, é só isto, eu a desabafar. É como se fosse um áudio do WhatsApp longo. Pronto, vão ouvindo. E já agora, uh, partilhem. Partilhem muito, boé de partilhas, boé de cenas... Digam-me se concordam com algumas das minhas teorias que eu aqui partilhei, uh, para eu não sentir que estou aqui a falar sozinha, porque no fundo eu quero ter feedback. É isso. Um beijo e é isso. Estamos na via.